0: Face au monde qui change, quelles sont nos attentes Quels seront nos besoins quel sera le monde de demain En termes climatiques, sanitaires, économiques, démographiques, nous vivons des bouleversements et la pandémie mondiale liée à la Covid-19 a rendu certains enjeux plus visibles, plus cruciaux, mais parfois difficiles à appréhender. Plus que jamais, pour prendre la mesure de cette nouvelle complexité avec du recul, il nous faut changer de focale. Penseurs, chercheurs, scientifiques, entrepreneurs nous sont alors d'un grand secours. Ils éclairent le présent et orientent l'action et ils nous permettent aussi de nous engager vers l'avenir de façon lucide et clairvoyante, d'affronter ces défis mais aussi d'envisager ce bouleversement de la planète comme la possibilité d'un monde meilleur. Alors pour y voir plus clair, prenons de la hauteur avec la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury, professeure titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire National des Arts et Métiers, l'économiste et penseur Jacques Attali, le physicien et écrivain Christophe Galfard et Antoine Lisowski, directeur général de CNP Assurance, dans cet épisode d'A Voix Ouverte, les Open Talk proposés par CNP Assurance. Bonjour à tous Bonjour. Bonjour Les innovations technologiques, parfois considérées avec méfiance, sont aussi, sont surtout, des alliées puissantes et précieuses avec lesquelles nous pouvons penser le monde qui vient. On parle notamment aujourd'hui beaucoup de biomimétisme imiter la nature, on a l'impression que c'est le nerf de la guerre, la condition du progrès scientifique et même la garantie d'une vie meilleure sur Terre. Christophe Galfard, bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien, vous êtes écrivain et vous avez signé l'univers à portée de main chez Flammarion. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le biobimétisme
1: Alors je vais vous en donner une, une définition qui est un peu personnelle, d'accord Je ne suis pas sûre que ce ah bah, soit super. la même que celle que vous trouverez ailleurs. L'idée on peut la on peut la faire remonter je dirais jusqu'à quasiment Descartes c'est-à-dire que on a plusieurs étapes pour faire ça de manière un petit peu caricaturale on a plusieurs étapes dans la dans la pensée humaine de ce qu'est la nature et de notre rapport avec la nature. Si on part avant Descartes extrêmement loin, on a des, des, des schémas de pensée pour essayer d'expliquer le monde qui sont plus ou moins déconnectés de l'expérimentation, de l'expérience, etc. Et puis on a cette pensée cartésienne Descartes qui arrive et qui va essayer de nous, nous, nous donner une sorte de méthodologie de compréhension de la nature. Et là naît une sorte de but une sorte de chose qui pourrait nous servir, qui pour moi est devenue explicite aux alentours des lumières, dans une période à laquelle on a transformé notre vision de la nature comme étant non pas quelque chose avec quoi on cohabite ou qu'on va accueillir ou juste se servir Utiliser, pour nos ouais. propres besoins, mais ça va devenir un outil qui va servir la cause humaine ça va devenir euh, l'apogée le, 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 de la pensée humaine que de comprendre la nature pour pouvoir la servir et faire en sorte qu'elle nous rende tous les services possibles. Ça, pour moi, c'était une, une sorte de vision scientifique des Lumières qui n'était pas forcément explicite à l'époque, mais qui était extrêmement positive. C'était l'idée de soudain qu'on avait la capacité de comprendre le monde et du coup, d'asservir cette nature nature, sauvage pour en faire un outil qui nous servira, nous, aux humains. À l'époque, déjà, certains contestaient cette, cette vision-là, les anti-lumières, disons, avec une vision qui était plus rétrograde, où on voulait retourner sur la contemplation, retourner sur ce qui se passait autour de nous. Aujourd'hui, je pense qu'on est au-delà de ces deux visions, je pense que de se référer aux Lumières systématiquement, c'est un petit peu passé, ça ne marche plus trop, et qu'on on, on rentre dans une période dans laquelle notre compréhension scientifique, rationnelle, disons, du monde, n'est pas pour asservir la nature, mais pour, justement, mieux vivre. Nous, et le reste de l'environnement, de la biosphère en général, que ce soit sur Terre, dans l'espace, ailleurs, si vous voulez, qu'on comprenne soudain les interactions, les... Les écologies, les écosystèmes, les dynamiques, les flux d'énergie, la façon dont les choses se transforment. Le, ce, qu appelle, ce que j'appelle, disons, biomimétisme, c'est l'ensemble de cette réflexion-là. C'est une sorte de nouvelle étape après-lumière, post-lumière, qui est... Bon, on a réussi à comprendre qu'on pouvait, d'une certaine manière, comprendre la nature. On a vu aussi qu'on ne pouvait vraiment pas la comprendre dans son ensemble, mais de faire cet effort que d'essayer d'en voir euh, la globalité et notre position à l'intérieur pour essayer de, de nous créer un futur qui soit pérenne et, et, et plus euh, mmh. juste, peut-être même si on veut y mettre de la morale. Euh, C'est ce que j'appellerais le biomimétisme.
0: Jacques Attali, les espèces qu'on observe aujourd'hui sont le résultat de, de 4 milliards d'années d'évolution, c'est-à-dire 4 milliards d'années de recherche et développement finalement. Alors, est-ce que ça fait du vivant un réservoir d'innovation potentielle
2: oui, et, et je m'inscrirai dans, dans la logique de ce que vient de dire Christophe en, en disant que, pour moi, il y a une autre définition du biomimétisme qui vient croiser la sienne. Il vient de dire que le biomimétisme, ça consiste à, en quelque sorte à, à, à comprendre la nature et, et, et ensuite à la vénérer. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver qui est exactement inverse et très dangereux, mais qui est la poursuite d'une évolution très longue qui vient rencontrer la nature. C'est quoi cette évolution très longue C'est l'évolution qui a consisté à artificialiser toutes les activités humaines. Et c'est une des grandes originalités de l'espèce humaine, c'est de transformer en artefacts tous ces services. On a raconté à tort et à travers que nous sommes dans des sociétés qui deviennent des sociétés de services. C'est complètement faux. Nous sommes des sociétés industrielles qui deviennent de plus en plus des sociétés industrielles. Et on n'est pas en train de faire plus de services, on est en train de transformer en produits industriels, et je prends des exemples simples, euh, on, on marchait à pied, on a fait la roue, euh, on avait le lavoir, on a fait la machine à laver, euh, on avait euh, la façon de refroidir calmement les choses, on a fait le frigidaire, on, a, on avait des compteurs qui racontaient des histoires, on a euh, la radio, la télévision, le cinéma, etc. Progressivement, et ça va rejoindre des choses que connaît bien euh, Cynthia, nous sommes en train de transformer des services en prothèses. Et aujourd'hui, tout est devenu prothèse, sauf le corps humain lui-même, qui ne l'est pas, ou à peine, puisqu'on a déjà quelques prothèses en nous de, de nature modeste, euh, du pacemaker à la, à la jambe artificielle. Mais il y a un autre domaine qu'on n'a pas artificialisé, c'est justement la nature. La nature reste quelque chose qu'on utilise comme un lieu de service, on prend des richesses naturelles, minières, agricoles qu'on essaie d'améliorer, on a mis des prothèses, des tracteurs qui ont remplacé le fait que les hommes allaient récolter comme à la main. Mais il y a une autre tendance qui est en et c'est ça qu'on appelle aujourd'hui techniquement le biomimétisme, c'est de regarder ce qui se passe dans la nature et essayer d'en tirer des artefacts qui imitent la nature. C'est-à-dire de transformer en objet mort des choses vivantes, qui rejoint le problème de l'économie de la vie. Parce que pourquoi Qu'est-ce qui est derrière ça Il y a l'idée fondatrice que tout être vivant est condamné à mort, tout objet est immortel. Chacun de ceux qui sont autour de cette table, nous allons mourir. Les tables ne vont pas mourir. Et nous, avions, nous avons inconsciemment le sentiment que si nous étions une table, nous serions immortels. Et le biomimétisme, ça consiste à transformer la nature en table. Il y a un, un, des exemples très simples qui existent déjà. On, a, on est en train, par exemple, on a très bien compris le mouvement des fourmis pour organiser leur trajectoire, Et c'est est une des plus grandes entreprises, une très grande entreprise mondiale, qui est fondée sur l'artificialisation la, des trajectoires des fourmis. On a aujourd'hui beaucoup de choses qui nous fascinent dans le vol des oiseaux, euh, la façon des, pour certains animaux de devenir invisible. Inutile de vous dire que l'armée, les armées du monde sont fascinées par ça. Ils y travaillent. Donc, le biomimétisme rencontre euh, le rapport de l'homme à la nature, mais dans une logique de, de machine à avaler. Au fond, l'histoire, c'est une machine à avaler le vivant pour en faire des objets. C'est une machine à traduire la vie en objet. Évidemment, à un moment, il faut que ça s'arrête. Parce que si on traduit la vie en objet trop longtemps, il bah, n'y a plus de vie. Il n'y a plus que des objets. Et nous sommes morts, un peu comme ces personnages de de Richard Mathison dans Je suis une légende, qui croit qu'ils se battent contre des vampires alors qu'ils sont déjà eux-mêmes des vampires. <rire>
3: Cynthia Florey, vous êtes oui, euh... non. Alors, je pense qu'il y a, de fait, il y a une instrumentalisation euh, tout à fait possible euh, du biomimétisme, et qui serait la version euh, scientiste, hyper-scientiste du biomimétisme. Et donc, véritablement, comme dit Jacques, d'utiliser les, euh, pour les sciences de l'ingénieur, d'utiliser toutes les, d'aller traquer euh, comme ça, comme spolier les fonctions du vivant, et pour non pas du tout s'intéresser au vivant ou à la connexion nouvelle que nous pourrions élaborer avec le vivant aussi, ce qui est derrière, normalement, le, le, le vrai biomimétisme, et en revanche, d'aller vers une, une supra-utilisarisation de, 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 de la nature. Je pense que quand on écoutait Christophe tout à l'heure, et la réflexion euh, qu'il posait sur le biomimétisme, et pour quand même travailler avec des chercheurs qui, qui, qui s'intéressent au biomimétisme, ce qui est en jeu, c'est la conversion, quand même, d'un regard. Ce qui est en jeu, c'est la conversion de la, ma la manière avec laquelle nous allons produire demain la science. Et d'ailleurs, il y a énormément de chercheurs qui font du plaidoyer dans ce sens-là, en considérant que la transition écologique, entre guillemets, de la science, la manière dont on fait de la science est absolument nécessaire pour euh, tout simplement aller demain, non pas simplement dans un autre regard avec la nature, mais tout regard euh, porté sur n'importe quel objet. Donc il euh, y a véritablement, il y a une question épistémologique dans le biominétisme où on va aller chercher d'autres paradigmes, mais il y a une question éthique qui est qu'on va se comporter normalement euh, différemment. Enfin, en tout cas, c'est aussi ça l'enjeu. Mais je suis d'accord, il ne faut pas être dans une vision béate et on sait très bien que, comme toujours, en plus le biomimétisme est victime de son succès. Donc, si vous voulez, il y a quantité de gens qui utilisent le biomimétisme demain pour faire exactement ce qu'ils faisaient hier, à savoir euh, bon, du, du, du scientisme pur et dur, déconnecté de, de, de la nature.
0: Oui, Christophe Galfard
1: bah, Par rapport à ce que disait Jacques, par exemple, tout à l'heure, sur la, la transformation en objet d'une de, de, nature vivante, Absolument. Ça, c'est effectivement ce qui se passe, j'ai l'impression. Et il y a effectivement, comme disait le Cynthia, un, un puits quasi infini, en tout cas par rapport à notre savoir aujourd'hui, d'inspiration de, de, dans la nature, que ce soit Waze, que ce soit la façon de construire un, un, un bâtiment pour qu'on n'ait pas besoin d'avoir d'air conditionné, que ce soit la façon dont on peut attraper des objets dans l'espace, où on peut se, se, se servir de la façon dont les pattes des geckos fonctionnent. Là, on est sur du ponctuel, et on est sur... Euh, ça, ça participe de cette idée, où on il y a aussi de les poils
0: des poils de lézard pour une meilleure isolation de bâtiments, pour infini. éviter les, les collisions entre des voitures autonomes. On voit comment les criquets, se, se... c'est infini, effectivement.
1: C'est infini. Et, et pour moi, il y a deux choses là-dedans qui, 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 qui sont amusantes, ou en tout cas qui méritent réflexion, je trouve. La première, c'est que quand on regarde la nature en général, vu que les espèces telles qu'on les perçoit aujourd'hui ont coévolué avec un nombre innombrable d'autres espèces sur des temps colossaux, les déchets n'existent pas trop. Les déchets de l'un sont des sources pour les autres. Donc, cette transformation dont Jacques parle du vivant en objet, très bien, mais si on veut suivre un petit peu la philosophie du biomimétisme, ces objets deviennent mortels, dans, une certaine sens, dans un certain sens, vu qu'ils ils deviennent la source d'énergie d'autres choses. Il y a une sorte de en tant qu'humain on appelle ça du recyclage mais en tant que vivant on appelle ça d'un transfert d'énergie disons qu'il va passer d'un économie de... circulaire
0: en fait. En fait. C'est
1: comme ça que fonctionne la nature, ouais. je pense pas qu'elle le pense en ces termes mais en mm. tout cas il y a une certaine forme de, de, voilà, de logique la chimie nous a inondé le monde d'objets qui ne sont pas naturels dans le sens où qui ne sont pas source d'énergie pour d'autres organismes. On est les seuls à avoir fait ça. La deuxième chose, c'est cet exemple dont on parle. Si cette philosophie se met à imprégner un petit peu le, la planète entière, on ne peut plus détruire des forêts. Dès l'instant où on rentre, pour donner vraiment un exemple de base et assez simple, on ne peut plus, juste plus, détruire de forêts. En détruisant une forêt, comme l'Amazonie par exemple, même une partie de l'Amazonie, ont détruit potentiellement des vaccins, des sources d'idées de, pour des solutions futures, une conquête spatiale, un traitement de déchets. Tra enfin, c'est inimaginable de continuer à, à faire ce genre de choses.
0: Antoine Lisowski
1: Oui, alors je rebondis sur la destruction de forêts
4: parce qu'effectivement, euh, euh, la première chose, c'est de ne pas ignorer la nature et la manière dont elle vit. Et euh, je pense à l'artificialisation, c'est un mot que Jacques employait. mais l'artificialisation des sols et le fait de construire à des endroits où euh, après ça va devenir inhabitable et il va y avoir des inondations, ça c'est quelque chose qu'on a fait constamment depuis des décennies et l'explosion démographique y est quand même pour quelque chose. Euh, c'est ce qu'on a fait constamment. Donc, première chose, euh, cette prise en compte de la nature, c'est déjà d'observer les contraintes, les lois qu'il faut respecter. Il faut la respecter. Alors, deuxième chose, sur l'utilisation des, si je puis dire, des, ce que Jacques appelle faire des artefacts à partir d'exemples pris dans la nature, et c'est tout ce que vous évoquiez tout à l'heure, euh, pourquoi pas C'est déjà mieux que d'essayer d'imiter un modèle qui s'est construit avec beaucoup de temps et sur la coévolution plutôt que d'inventer quelque chose, euh, on va dire, de manière purement abstraite. Et c'est à ça que je voudrais arriver, c'est de, de, de souligner que, la Nature, c'est pas quelque chose qui est arrivé le jour de ma naissance ou le jour où Descartes a fini d'écrire ses, ses bouquins, c'est un les 4 milliards d'années et c'est une coévolution. Et finalement, la façon dont les hommes conduisent leurs affaires, que ce soit au niveau politique, au niveau de l'entreprise ou partout, c'est toujours dans une espèce de précipitation. Quand bien même on dirait que il nous faut 20 ou 30 ans, or en réalité, la nature elle met beaucoup de temps à arriver aux situations où on la trouve et donc à répondre aux problématiques qu'elle rencontre par euh, toutes les organisations qui nous fascinent maintenant quand on les observe. Et une de nos problématiques à nous, c'est que nous sommes pressés. Et il y a un mot que dans mon métier, dans mon univers euh, de professionnel, on emploie tout le temps, un concept, c'est l'innovation de rupture. Je suis pas sûr qu'il faille pas remettre ça en cause assez fortement, parce que innovation de rupture, c'est tout d'un coup je vais faire quelque chose de tout à fait différent, alors que justement ce que nous avons à apprendre de la nature, c'est excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est l'espèce de test and learn sur des très très longues périodes qui permet d'arriver à des solutions en ayant, en gros, euh, essayé tout un tas de pistes et évité tout un tas d'inconvénients pour trouver un optimum ponctuel à un moment donné.
3: Oui, enfin, si vous voulez, aujourd'hui, le biomimétisme, il y, y a des enjeux qui sont quand même assez clairs. Il y a un enjeu qui est celui de l'anthropocène, qui n'est pas dit, malgré tout, derrière la question du biomimétisme. C'est-à-dire que c'est, non pas la solution, mais c'est un des grands outils, une des grandes méthodes pour aussi, à un moment donné, prendre en considération que nous sommes en en régime, euh, entre guillemets, euh, anthropocénique. Donc ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, qui encore une fois, je vous dis, c'est une conversion euh, euh, plus euh, anthropologique quasiment, euh, et non pas scientifique ou épistémo, mais c'est de dire, tiens, peut-être que il y a une reconnexion éventuelle à la nature qui peut participer grandement de l'idée de l'humanité et qu'en fait, euh, la manière dont nous saisissons euh, ce qu'est euh, la nature, sachant qu'elle est déjà ultra fabriquée cette nature, mais malgré tout la manière dont nous nous plaçons dans cette chaîne du grand vivant, fait que nous allons aussi augmenter notre propre humanisme. Et Il y a ces deux réflexions-là dans le biomimétisme et puis il y a effectivement ce qui peut être la caricature ou euh, le, 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 comment dire, la version euh, greenwash du, euh, du biomimétisme et, et et, et qui est, pour le coup, moins intéressante en termes euh, paradigmatiques. Donc, vous voyez, c'est un enjeu à la fois scientifique, mais c'est véritable aussi, aussi un enjeu éthique de, de conduite autre par rapport à l'ensemble du vivant. Jacques Attali
2: Non, je ne suis pas d'accord, parce qu'un euh, petit d'un petit dans Alice au Pays des Merveilles dit euh, les mots veulent dire ce que je décide qu'ils veulent dire, la question c'est de savoir qui est le maître, eux ou moi. Euh, biomimétisme, ça veut dire imitation de la nature. Ça ne veut dire que... Euh, le fait de prendre la nature, de l'imiter pour en faire des artefacts. Ça veut rien dire d'autre. Et tout le reste concerne autre chose que le biomimétisme. Ça concerne la compréhension de la nature... Euh, la valorisation de la nature, la gratification de la nature, quand Cynthia a cité l'exemple du Rhône qui devient une personne morale ou une personne et qui ça fait partie de ça. C'est donc tout ce qui donne à la nature un statut qui va être égal ou supérieur à la à, à la vie humaine. C'est très bien, mais c'est pas du biomimétisme, ça. C'est de, c'est du bio euh, promotion, c'est c'est autre chose. C'est exactement même le contraire que le biomimétisme, puisque le biomimétisme c'est justement d'artificialiser la vie. Et ça, c'est une tendance extraordinairement longue, qui n'est pas du tout récente. Oh Cynthia Florin n'est pas d'accord avec vous, Jacques Attali. Vous même le
3: fondement. Non, non Pardon je, je dirais que le, le, le principe, il y a dedans, effectivement, la possible artificialisation, mais ce n'est pas que la seule option. Très clairement, dans le biomimétisme, non.
1: On peut copier la nature par rapport au flux d'énergie, par rapport au aux recyclage, à la façon dont les choses... Et là, devient... c'est au-delà d'un artefact, ça devient quelque chose qui est plus un système dynamique. Une, une dynamique, un système, euh, de système dynamique, disons. Euh, c'est une
2: artificialisation, c'est une ruse de l'artificialisation que d'imiter la nature en faisant croire qu'on fait pareil. Non, c'est une ruse qui consiste à faire des réseaux artificiels qui imitent la nature et qui vont être vendus comme étant une façon de se soumettre au lot de la nature alors que c'est exactement le contraire. Puisque, comme tu l'as dit très justement toi-même, la vraie nature est celle qui est dans une interdépendance, une complicité extrême entre des milliards ou des millions, sans doute des milliards d'espèces. à dire que là, il faut l'isoler pour en faire quelque chose de, de, de grossier, de sommaire, de rudimentaire, qui est une imitation euh, extrêmement limitée. Mais c'est ça la nature
1: humaine. Là où je suis, là, je suis complètement d'accord avec toi, c'est qu'on est. Je qu pense est... que
2: si on ne voit pas ça, si on ne voit pas ça, on ne voit pas la vraie question, qui est celle du sanctuaire. Une question sur laquelle Cynthia a déjà beaucoup travaillé. C'est quoi le sanctuaire Qu'est-ce qu'on décide qu'on ne touche pas Quelle est la partie du vivant ou de l'espace humaine Est-ce que c'est l'esprit, la conscience Si tant est on sait qu'on arrive à la définir. Qu'est-ce qu'on ne touche pas Qu'est-ce que l'humain, l'homme, considère qu'il n'a pas à toucher Est-ce que c'est la forêt euh, primaire du Brésil Est-ce que c'est euh, la conscience de soi que qu'on est en train d'ailleurs d'essayer de toucher puisqu'on rêve, pour devenir immortel, de transférer la conscience de soi d'un corps à un autre Mais la, la, la vraie question fondamentale c'est de savoir quelle est la limite et l'intelligence artificielle dont, dont, dont on parlait ou, ou va parler l'intelligence artificielle dite forte c'est justement l'artificialisation de la conscience de soi
0: vous vouliez euh, ajouter quelque chose non, à non,
4: je, je, je voulais simplement dire que je crois que cette, cette idée que l'artefact met fin à l'histoire est une idée fausse l'artefact est un moment où on s'est inspiré d'une référence naturelle pour créer un objet ou quelque chose comme ça mais l'histoire des hommes et l'histoire des objets va continuer et donc euh, la nature, d'abord, va continuer à évoluer et ensuite, c'est pas parce que j'ai trouvé un truc pour euh, avoir euh, une, une bonne manière, de, par exemple, de euh, sélectionner euh, la, dans une pollution euh, les mauvaises matières plutôt en utilisant des, des fibres, c'est pas parce que j'ai trouvé ce truc-là qu'une fois pour toutes, on ne fera plus que ça et que le film devient une photo. Et là, je retiens l'idée tout à l'heure qu'on est dans une dynamique. Et au fond, la, la nature, s'il faut en retenir quelque chose, c'est une dynamique. Ce pas les photos successives.
0: Jacques Attalié, un dernier petit
2: mot Jusqu'à ce que l'homme devienne lui-même un artefact, on a mis le doigt là-dedans depuis, euh, depuis le coitus interruptus, euh, la pilule, ah. le, le GPA, le PMA, qui, est, qui va déboucher vers l'utérus artificiel et qui va déboucher sur l'homme artificiel. On y est la glissade est en marche, la question est de savoir où on met la limite
0: et nous aussi, on va glisser, vous allez voir, on va glisser vers l'intelligence artificielle. Euh, merci infiniment à tous les quatre. Merci Cynthia Fleury, merci Jacques Attali, merci Christophe Galfard et merci Antoine Lisowski de votre participation à cet épisode d'A Voix Ouverte. Les Open Talk, proposés par CNP Assurance, en partenariat avec RTL. Le titre de vos plus récents ouvrages, Cynthia Fleury, la mer, guérir du ressentiment chez Gallimard, Jacques Attali, économie de la vie chez Fayard, et Christophe Galfard, on vous connaît pour l'univers rapport de main chez Flammarion. A bientôt dans un prochain podcast d'A Voix Ouverte.